0: Добрый день, это канал 11Q. Сегодня у нас в гостях Михаил Юрьевич Лицарев, историк, доцент Вятского государственного университета и руководитель, директор Кировского регионального центра исследований и экспертиз Вят- Вятского государственного университета. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте, здравствуйте все, друзья. Михаил Юрьевич, сегодня мы будем говорить с вами о 1905-1907 годах, судьбоносных для России, революция. Вроде все знаем, да, что была такая революция в те годы, но она совершенно куда-то ушла в тень за 1917 И Вообще имеет смысл о ней говорить? Актуальна ли она?
1: Но Владимир Ильич Ленин, собственно, в свои годы сказал, что без первой буржуазной революции 5 7 годов не было бы октября. Ну, вот. Безусловно, есть, конечно, не то, что даже есть смысл, об этом необходимо говорить. О первой русской революции вообще, в принципе, мало кто знает, Сразу же отмечу, что абсолютно правильным будет говорить либо Первая русская революция, либо Первая российская революция, и то, и то будет правильным. Об этом, безусловно, нужно говорить, так как в первую очередь это, скажем так, было первое проявление, массовое проявление и появление политических партий и всех тех политических сил, которые в будущем будут влиять на страну. Вот. Что это, собственно, что центристский блок, что левый, скажем так, что правый блоки, это все будет сохраняться. И это будет, собственно, огромное количество мнений, огромное количество мыслей. Я думаю, мы еще сегодня об этом поговорим как-то. Но, опять же, когда мы говорим о Первой русской революции... Нельзя не сказать о том, что было до и что было после нее, вообще в принципе, что было после нее. Вот. Так как история, на мой субъективный взгляд в данном случае, конечно же, это наука в первую очередь о причинно-следственных связях. То есть за, у каждого действия есть последствия. И здесь в
0: истории в первую очередь работает все под, по такому алгоритму. А если говорить все-таки русское или российское, давайте мы поговорим о том, эти события как-то коснулись национальной окраины или же все это концентрировалось в центре России? Нет,
1: безусловно, конечно же, коснулось, так как, ну, вообще, такой отправной точкой становится опубликование манифеста 17 октября 1905 года. и, И как бы... Этот момент, он становится апогеем для проявления, скажем так, так называемых черносотенных погромов. Да? Это вот тот самый момент, когда в стране их началось огромное количество. А вот, ну, черносотенцы, да, они сейчас, по сути, есть это представители правого крыла, то есть консерваторы, монархисты и, и так далее, и тому подобное. А вот, собственно, на, не только, неправильно будет, наверное, сказать на окраине, да, то есть в каких-либо регионах, таких как Северный Кавказ, Средняя Азия, безусловно, начались и национальные погромы. Опять же, это бакинская резня, азербайджанцы и армяне. Ну, тогда азербайджанцев на начало 20 века называли просто мусульмане. То есть их не называли азербайджанцы, их называли вот, собственно, так. Да? Но если мы с вами вспомним, старое название вообще государства вот, современного Азербайджана — это Шерван. Вот, это так да. Это так вот, такая, такое вступление. Конечно же, были национальные погромы, кроме, если мы с вами будем вот классифицировать именно те события, которые происходили, то это явления, собственно, политические, экономические и национальные. Вот. Ну, вырубки лесов — это как бы меньший из зол, прямо скажем. Вот. Именно по этой причине, да, как бы зачастую, как говорят, перворусское — это вроде бы русские, да, первая российская, это более такой широкий такой спектр вообще всего. Но разницы в действительности нет никакой с точки зрения вот именно...
0: Скажите, те события э, первой русской революции, мы можем их как-то отождествить э, теми цветными революциями, которые сегодня мы там наблюдаем уже на протяжении там, ну, почти 20 лет да, на территории э, бывшего СССР?
1: Если мы говорим о цветных революциях, цветные революции — это явление относительно новое. То есть это явление, собственно, второй половины 20-го, начала 21 века. Когда, собственно, почему цветные революции, да? Когда, скажем так, тебе кажется, что революцию устраивают красные, а нет, революцию все-таки устраивают не красные, допустим, да, а коричневые. Именно поэтому он цветная все-таки. И в случае с первой русской революцией, определение вообще цветной революции неприменимо. То есть это было абсолютно другое. Первая русская революция — это первое массовое явление, очень массовое явление. То есть что такое революция именно в политологическом плане? Это такой социальный выплеск, который уносит просто в водовороте, в течение своих увод абсолютно всю страну. Первая русская революция стала как раз тем первым явлением, которое скажем так, показало и настроение в обществе, и показало ту ситуацию, которая на самом деле на тот тот момент в стране была. Когда мы с вами говорим о Российской империи, ну, опять же, надо понимать, мы живем в России. В России у каждого первого э, в предках дворяне. Ну, никто крестьянином быть не хочет. Все исключительно дворяне. Все дворяне. Исключительно. У каждого полуторного, да, кого-то расстреливали. Всех расстреливали. У у, у всех как бы расстреливали. Все прям печально. Со всей семьей сразу. Всей семьей. Со всеми предками, и со всеми потомками. То есть тут как бы страна наша, она на самом деле очень контрастна в данном плане. А в силу того, что мы люди русские, мы очень любим так, вот, собственно, с одной стороны, мы очень любим верить, да, с другой стороны, мы э, суеверны. И э, я настоятельно, действительно, рекомендую э, как-нибудь обратиться просто-напросто, чтобы понимать, да, чтобы понимать э, вообще время какое-то. Тут школа аналов, она, безусловно, пригодится просто своей основной мысли, что для того, чтобы э, понять историю периода, Нужно попытаться окунуться в этот период, попытаться жить человеком этого периода. Да? И э, тут как бы будет очень даже хорошей э, работой э, книга, если мне помню, 12 года, 1912 года, э, да, 1912 год, э, книга отца библиопсихологии и э, российской статистики э, Рубакина. Вот она вот такая, да, Россия в цифрах. Они много в действительности кто говорит, она идет в ссылках, в источниках, но люди зачастую просто-напросто, ну, как бы, они ленивые по своей натуре. И данная книга, чем она хороша? Она хороша тем, что позволяет все-таки вспомнить, что было, как было. Здесь статистика, по, во-первых, по промышленности, во-вторых, по смертности. Если что, мы по смертности э, населения в Европе стояли на втором месте, то есть Российская империя была на втором месте. На первом месте э, неожиданно была Норвегия. Там на тысячу э, тысячу новорожденных детей э, приходилось 56% процентов мертворожденных. Мы на втором, по-моему, то ли 52, то ли 54%. Вот что-то такое. А вот, то есть, э, это вот как бы вот такие цифры. Как Михаил Юрьевич, то
0: есть я уточню здесь важно. А вот в, вкус французской булки или хруст французской булки. Хруст, хруст. хруст французской булки вот он не очень, да, такой приятный, значит.
1: Он вообще в принципе неприятный. И стади... Наша человеческая память очень коротка. Многие из нас через год, через два, о многих вещах забывают. В тот же самый момент, у нас есть спектр интересов, которые нам нравятся. Если нам где-то понравилось условное равноверчество, да, мы вот будем этим путем идти, нас не будет волновать вообще то, кто говорит, что говорит. Мы просто вот будем этому следовать. А наша же память, именно человеческая, как я уже сказал, она очень короткая. Мы считаем, что 1900 год — это как-то относительно давно, очень даже давно. Это прям настолько давно, что прям давно. Я просто вспоминаю ситуацию, которую у меня была как-то на паре. Я рассказывал о великом переселении народов и как это повлияло на расселение славян вообще по территории Европы. Вот. И один как-то, помню, студент, он мне сказал, типа, Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, так, а чего, как? А, а они на чем передвигались-то? На э, поездах, что ли? У, человек считает, что в пятом веке поезда были.
0: Старенькие какие-то поезда, наверное.
1: Наверное, очень старенькие. Они, наверное, как бы чересчур. То есть, ну, бывает такое. То есть, бывает такое. Это реалии нашего времени. И люди очень быстро обо всем забывают. В действительности, то есть, им кажется, что вот на 1905 год было то же самое, что сейчас. Видимо, там телефоны, видимо, образование было общее, видимо, собственно, экономическая ситуация была хорошая, видимо, собственно, мы не являлись главными экспортерами зерновых, под девизом собственно, не доедим, но вывезем, да, если мы посмотрим, там, сколько было массовых, массового голода, то, ну, как бы, извините, так вы ангар это откройте, зернохранилище что-то раскройте, да, но Историческая память-то, она как бы вот сохраняется, а вот наша память человеческая, она короткая. Историческая память влияет на наше мироощущение, на наше, на наше мировосприятие. И э, в случае, если вот мы берем, допустим, Первую русскую революцию, цветные там, не цветные, это большое было волеизъявление людей. Они узнавали о тех вещах, как, допустим, ну, не знаю... Сложно говорить о нашем времени, да, и говорить аналогиями, потому что мы уже ко всему привыкли на самом деле. Мы не привыкли только, вот, например, опять же, да, к, к ограничительным мерам каким-то. Будь то санкция или же будь то масочный режим. Хотя, если мы говорим о санкциях, о тех же самых первые санкции, в принципе, которые были введены, это, если не память тридцать 1138 год, когда Новгородск, новгородцев вообще ограничили и запретили им из Европы ввоз зерна. Ну, И новгородцы придумали такую вещь, как э, смешивание перетертого муха с э, э, мукой, чтобы как бы кушать-то было чего. И эти санкции постоянно продолжались. там, То есть при Иване Грозном было продолжение э, фактически вот этой вот изоляции э, от европейской части, развитой как бы части, было запрещено служить при дворе у русского царя было, собственно, запрещено торговать вообще там пушками, вооружением с э, русским царством. Дальше больше мы с вами возьмем там пропаганду в годы Екатерины II, мы с вами возьмем XIX век, то же самое. Мы с вами возьмем санкции. То есть, понимаете, мы почему-то говорим только о санкциях, которые 14 год. Хотя Россия в действительности большую часть своей истории живет именно в условиях санкций. Первая русская революция, она была очень важна и она остается, а действительности она остается действительно важной. На тот момент большинство людей не знало о СРах, о РСДРПБ, РСДРПМ, они не знали там у будущих кадетах о они об этом не знали. Когда они начинали узнавать, что есть люди, которые говорят, что жизнь там может быть другой, ну они немножко так, конечно же, поражались эти, этому. И, безусловно, революция захлестнула все слои. Она захлестнула в том числе и русскую православную церковь, и чиновничество, и армию. Об этом можно долго говорить, на самом деле, но <coughs> сама первая русская революция, да, просто ПРР, она была очень важна. И Ленин тут как бы оказался прав. прям очень прямо прав. Семнадцатый год, ну... В 2017 году был не только октябрь, был еще и февраль. Да, вот. И об этом также многие забывают. И Мы и очень часто о многом забываем.
0: Скажите, а что являлось объединяющей силой? Какая идея, какой лозунг выводил людей на улицу в пятом году?
1: вот в этот момент очень даже хочется, вот прям вот вот, вот честно, мне хочется открыть э, свою диссертацию, потому что там есть э, очень интересная вещь, дневник э, э, революционера-агитатора, то есть именно агитатора. Он ездил по ярмаркам, он ездил э, по рынкам, он агитировал, он активнейшим образом выступал. Федор Емельянов а у, уроженец поселка Змеевка Иранского уезда. Это здесь у нас в Вязковой гибернии было такое. А вот. И когда ты читаешь его записную книжку, вот, эту, да, вот этот его дневник, а, если честно, ты думаешь, что вот как-то для крестьянина он слишком как-то вот... понимаете, в нем вот этот вот симбиоз. Он... Человек-крестьянин, который все-таки умел писать и умел читать, а надо понимать, что на период пятого года процент безграмотных людей, кто не умел писать и читать, он был очень высок. То есть он был невероятно высок. До 90% доходил процент тех, кто не умел писать и читать. А если мы вспомним о том, что большинство населения проживало еще и в сельской местности, то, конечно же, процент будет больше на эту часть. И я вот просто не могу на самом деле вот вот не найти, потому что он фактически говорит как раз вот об этом, обо всем. Вот, я нашел эту часть. Я нашел, если можно, я, собственно, прочту. Тут достаточно много, но это очень прямо даже... Он делает эту запись в январе 1906 года. И он говорит, на самом деле, очень глубинно. То есть он говорит на вот прямо очень осознанном уровне обо всем. И, э, по сути, он дает объяснение причинам всей этой революции. И вот, собственно, что он пишет. «Из-за чего поднялось народное восстание? Вот тяжелый вопрос, который в настоящее время тя- тяготеет над землей нашей. Восстание поднялось от излишнего голода. Наша деревня сильно и очень много страдала. Целое тысячелетие нашего русского крестьянина держит как вещь, нужную для домашнего обихода разной сволочи именующих себя дворянами. Для прихоти этих дворянчиков мужик должен голодным день и ночь работать для прихоти этих мерзавцев. Мы должны своими руками раскидывать семейные очаги и бродить по лицу обездоленной России, ища себе подножного корма, как скоты бездомные. Отдавать своих жен и сестер этим же выскочкам, именующих себя властителями мира, чтобы они командовали ими, как скотом, а потом осквернели бы их. Все это понималось, хотя город по какой-то причине нас, крестьян, считал людьми особой породы, могущими понимать, что творится вокруг нас. Не спорю, может быть, тут было что-нибудь непонятное, так разве это вина крестьянина? Нет. Высшее сословие – это прожорливое племя силою оружия, силою разного режима заставило нас не понимать. Оно сильно подействовало и на духовенство, эту трусливую породу, которая из угоды этим змеям создала ужасный ад и учила смотреть на жизнь, как на какое-то поприще, предназначенное для испытания верующего. Они говорили нам «терпи, и Бог тебе поможет». И в это же время хорошо сознавали, что Бог не жаждет убийства других людей. Они именовались служителями Христа и из его учения открыли торговлю. Они проповедовали терпение и сами являлись испытателями долготерпения народа, налагая на него разные поборы и повинности, но забывали сказать главной заповеди Христа – «Любите друг друга, и что люди все равны». Они говорили, что всякая власть дается от Бога. Какая клевета! Не думаю, чтобы Бог был такой злой и кровожадный, чтобы сажал на видимые места лица звериным умом и прожорливостью, и с кровожадным чувством вампиров, как и в бывший министр внутренних дел Трепов. Не думаю, чтобы Бог желал, чтобы мы искореняли один другого и разоряли бы в конец брата своего. Также не думаю, чтобы Христос избрал стаю министров, которая бы задалась целью, чтобы отдавать разные приказания душить людей как кур и вешать их для собственной своей забавы. Христос сказал, «Большие из вас да будут всем слугой», а мы перевернули его слова. Да будут, да будут над всеми властелинами. Вот от этого-то и наше разное угнетение. В 1861 году освободили крестьянство, или иначе сказать, посадили его из огня в пламя. Но недав земли, хуже сделали, чем крепостников. Сто лет отменили пытку в России, а полтора года тому назад били крестьянина розгами. Наконец дали манифест 17 октября но не понравился кому-то он из высоких лиц, и вместо свободы получаем пули, аресты и всякие нападения полицейских исправников. Должно быть, еще не устарились слова, сказанные древними славянами. «Земля наша обильна, но порядку в ней нет». Когда мы переживем эти грозные времена? Останемся ли живы от этих проклятых неправд и притеснений неизвестно? Сейчас везде говорят, что на Руси завелись неслыханные смуты. Но кто их родил? Никто не родил. Проснулось народное самосознание. Каждый понял, что он создан не для того, чтобы им командовали какие-то пройдохи. Каждый знает, что мы рождаемся все одинаково и все в деталях ничего не понимаем. Все ноги, если существует разница, то она только в том, что борчонок лучше кушает, лучше за ним ухаживают и только. То из этого еще не видно, что дворяне особой породы и крови, а крестьяне не знаю что». Прошло то время, когда люди поклонились блеску, как сороки, а настало, вероятно, время, когда люди должны поклоняться уму. Ум и человеческое сердце способны только облагородить человека, а больше его ничто не облагородит. Пора бы бросить споры и пора бы посмотреть умно на жизнь, как на человеческую святыню. По моему мнению, жизнь и свобода – неотделимые врожденные достояния человека и всякий, посягающий на эти права, подлец и зверь. А слог-то какой? Да, это крестьянин. Это 1906 год. То есть, э -э, на самом деле, (laughs) это объясняет э, с точки зрения человека абсолютно все. Вот вообще абсолютно все. Мы должны понимать, что, э, допустим, только в в шестом году были отменены выкупные платежи. Что э, крестьяне продолжали выплачивать те деньги, Э, за реформу 61-го года, да, и поэтому у храма Христа Спасителя, когда стоит памятник Александру Второму, там, царю-освободителю, ну, вот я, например, лично, когда на него смотрю у, на эту фразу в большей степени, я как бы непроизвольно смеюсь. А вот, и э, крестьяне, конечно же, были, в, находились в очень тяжелом состоянии, а так как в Российской империи существовал вот этот вот социальный лифт, когда из крестьян там купцы, условно, да, там в мещане и прочее, 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 то, конечно же, и в мещанской среде, и в купеческой среде мы можем вспомнить того же самого Морозова, да, который активнейшим образом в будущем будет спонсировать, собственно, партию РСДПБ. По итогу при таинственных обстоятельствах умрет его, собственно, по итогу, дом экспроприируют после Октябрьской революции, да? И революция захлестнула абсолютно всех, а так как большинство населения все равно являлось крестьянским, даже то население, которое уходило в города там, не знаю, в тот же самый отход или даже не в отход, то мысли были свойственны. Когда люди, э, свойственные, они были э, одинаковы, фактически. Они были, они являлись одним и тем же. Человек уходит из деревни в город, он видит, он сравнивает свою деревню, он сравнивает город, он видит, кто как живет. Кроме всего прочего, стоит отметить еще и вот какой факт. И опять же, многие люди об этом забывают. Это возраст. Вот мы сейчас живем в таких условиях, когда наши дети идут сначала в садик, потом они идут в школу. Потом после школы они идут там либо в среднеспециальное, да, потом в вуз, либо сразу же в вуз. Но они учатся. Вот они выпускаются в 21-22. А Для крестьянской семьи на начало 20 века 21-22 это уже более чем зрелый возраст. Это те самые годы, когда человек должен был приносить деньги в достаточно большом количестве. Ну, по меркам вот семьи имеется в виду также в условиях мононуклеарной семьи того периода смерть, допустим, большака, да, то есть главного в семье, могла пустить по миру всю семью, а семьи были там по 15, 20, 30 человек. То есть от одного могла зависеть вся семья. Ситуация, безусловно, уже менялась на начало 20 века. Мононуклеарная семья разрушалась, но все равно это были традиции, просто даже по той причине, что крестьянская следа очень консервативно, очень заиндивело. И э, люди начинали приходить в революцию в возрасте э, очень маленьком, то есть 12, 13, 14 лет. Это большое количество, на самом деле, э, революционеров и тем тем будущих революционеров. То есть, вот, допустим, у нас здесь... В Кировской области был такой Герман Цветков. У него отец вообще, собственно, статский советник, отвечал за почту в городе Орлове. А вот Герман Цветков в августе 1905 года совершил покушение на начальника жандармского управления в нашем городе, в Вятке. И на момент совершения покушения Герману Цветкову было 14 лет. Ему было 14 лет, он произвел три выстрела, первый выстрел, собственно, прошел насквозь через, получается, руку, задел ключицу лопатку, то есть, ну, Александров прикрывался локтем, да, и выстрел прошил, как бы, все насквозь. Второй выстрел ушел мимо, третий выстрел ушел, собственно, в какой-то проезжающий экипаж. Мы берем, собственно, покушение на того же самого, там, к примеру, нашего губернатора да, в седьмом году. Вот тот же самый, там, допустим, губернатор, опять же, покушение совершал молодой гимназист, который был отчислен. Ему было 16, по-моему, лет. То есть все вот эти вот, вот средний возраст, он падал. Он падал, потому что в том числе в 1887 году. И, и вот этот пример, он показателен для нашего общества. Он показателен для того, как вообще у нас все мыслится. То есть люди не видят причинно-следственных связей. Они считают, что если ты сказал что-то вот в прошлом, да, вот если ты сказал какую-то цитату или еще что-то, все, ведь так ведь оно и есть. Вот пример, опять же, да слова Карл Маркса. Религия – опиум для народа. Почему, допустим, никто никогда не говорит продолжение э, данной фразы? Потому что никто не знает. Именно. И не то, чтобы никто не знает. Люди, с одной стороны, доверчивы, по-крестьянски доверчивы. С другой стороны, они не хотят. А там есть другое продолжение. Единственное спасение для него. Понимаете? И то же самое, слова Ленина, опять же, о кухаркиных детях. И э, данный циркуляр номер 14 становится в действительности важной вехой в будущем. То есть вся политика э, при Александре III и при Николае II э, выстраивалась может быть, им-то и казалось, что они делают все правильно, но это все как раз и становилось кирпичиками вот в, э, в здании будущих революций, будущих социальных волнений. По данному манифесту было запрещено получать образование людям из бедных семей, детям проституток, детям прислуги, обслуги. То есть им запрещено было получать образование. Таким образом, из-за детской гимназии был отчислен как раз в уже в июле, по-моему, был отчислен будущий автор пожалуй, лучший автор переводной литературы, детский писатель. Человек, который дал нашей стране почти весь Серебряный век, без чего слова было ну, очень весомо, пожалуй, оно, это было самое весомое слово в э, поэтической среде, да, вот, ну, по весу, по значимости слова. Максим Горький и вот этот человек, и этот человек Корней Иван Чуковский. Его отчислили за детский гимназии с формулировкой за ненадобностью. А вот Понимаете, и опять же, так как дети не могли, не хотели, не то, что даже не хотели, жизнь их вынуждала. Нынешние дети, допустим, опять же, они не получают образования по той причине, что это им не надо. Они считают, что это какой-то мовитон ей-богу.
0: Не пригодится в жизни, как, кому какая разница, там, что вот валетность водорода, кому она нужна? Конечно, то есть тут нужны абсолютно другие вещи.
1: И э, если сейчас это так, то тогда многие люди хотели получить образование, но у них не было такой возможности. И поэтому они занимались самообразованием. То есть они образовывались самостоятельно. И когда опять же многие начинают хаять э, условного, я не знаю, до того же самого Джугашвили. Джугашвили, между прочим, был невероятным фанатом культуры. Это был просто... Он настолько любил культуру, насколько вообще можно только представить. Он был фактически инициатором создания Союза писателей, который появился в 2006 году. Человек, который в день прочитывал от 300 до 400 страниц. Вот. И поэтому сама обстановка, сама жизнь сказывалась на восприятии вот, мыслей. Терроризм тот... Если что, активнейшим образом поддерживался в среде и русской интеллигенции. Активнейшим образом. О нем писались э, не книги, его романтизировали. Кто занимался этим? Ну, например, Некрасов. Ну да. занимался романтизацией русского бунта. А этим же занимался Лев Николаевич Толстой. Достоевский. Достоевский. В, в, в том числе Максим Горький террор э, вот, э, террор то одно да? терроризм это немножко разные вещи опять же на начало 20 века нельзя мыслить как человек 21 века мы вот еще как бы и об этом должны безусловно говорить
0: кто выходил все таки на улицу э, это же не только были крестьяне обиженные которых э, так и не отпустили там кто был? были все
1: То есть, опять же, исходя из политических предпочтений, да, и исходя из того, к чему люди примыкали, вообще состав был абсолютно разношерстным. Если мы, к примеру, возьмем состав партии социалистов-революционеров по Вятской губернии, он будет очень своеобразный. Там будут учителя, там будут дворяне, там будут, безусловно, студенты. И стоит отметить, что студенчество в большей степени выступало из семинарий, то есть семинарское студенчество поддерживало революцию, то есть то, которое воспитывалось все-таки в условиях, скажем так, православия. Если брать период вот самый начальный, да, у нас был такой депутат Первой Государственной Думы, Николай Васильевич Огнев, он из города Яранска сам. Он являлся настоятелем Троицкого собора в городе Яранске. Его по итогу исключили, лишили сана, ему запретили вести службы, так как он был кадетом. Он относился к этому, потом уехал в Первую городскую думу, и после погрома 22 октября 1905 года в нашем городе Вятке он разгромно вышел, там стал говорить и против смертной казни, и против черносотенцев, против погромщиков выступил. Его речь распечатывалась, разбрасывалась вообще по всей стране. То есть он был такой прямо видный прямо депутат. А, то есть социально-классовый состав э, революции, он был абсолютно разным, совершенно разным. И, э, э, скажем так, э, зависел он в первую очередь от того, какие взгляды тебе были ближе, какие позиции тебе были ближе. Опять же, если мы с вами говорим о м, определенном отрезке, скажем так, о какой-то, вот, э, о, о какой-то дистанции, да, то на дистанции, допустим, СДки, э, да? РСДРП, РСДРП, они ведь были не очень популярны, их было очень мало. Большинство э, вот именно революционных каких, каких-либо, скажем так, вот именно революционных, э, все-таки э, представителей это все-таки социалисты-революционеры. А? Я просто. Я просто веду такое, я просто так скажу, как мне привычно, политики. То есть на тот момент была такая, была такая штука типа политики. Если ты вот в каком-либо движении, в каком-либо направлении выходишь там на манифестации, а на манифестации выходили многие люди, то политики, их называли просто политики, вот политиков было огромнейшее количество именно и, и в социалистах-революционерах. Это было абсолютное большинство. Их было очень много.
0: Когда ты ведёшь э, свой блог и пару раз в, дал комментарии на каком-нибудь э, радио, то тоже тебя пишут как политик или даже политолог. Да.
1: Политология – это вообще это прямо это, это такая штука. На самом деле любой историк может этим заниматься. Вот. Но стоит тебе да, стоит тебе что-то сказать, э, вот что я сказать имею, да? Э, все, ты сразу же либо политолог, э, либо социолог. это люди ничего не разделяют. Это, политология это вообще очень такая штука очень зыбкая, простая, примитивная для кого-то. Ну вот, поэтому называют как, как только
0: можно назвать. Спасибо, Михаил Юрьевич. Очень интересно, а продолжение следует.